0: gegenüber ungefähr in seinem Alter war. Da hörten die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf. Der Penner trug schmuddelige Jeans, abgenutzte Billigtornschuhe und war offenbar in eine Art Parker gewickelt. Das Haar des Mannes war lang und fettig, aber frei von grauen Strähnen, wie sie sein eigenes Haar durchzogen, stellte Alan nicht ohne Neid fest. Er setzte ein schiefes Lächeln auf, so eine Art gönnerhafte Toi-Toi-Toi-Miene, bevor er vier handwarme Münzen aus der Hosentasche fischte. »Wer ist es dir ergangen?« Der aufgeräumte, lockere Ton des Penners schien zu suggerieren, dass sie beide eigentlich Freunde waren, die sich letzte Woche noch gesehen hatten. Ja, er war eindeutig Schotte. »Gut möglich, dass ihn jetzt ein Gespräch über die Vorzüge ihrer gemeinsamen Heimat erwartete. Wie sehr sie diese vermissten, dabei waren beide vermutlich aus gutem Grund nach London gegangen.« äh, »Danke, gut«, sagte Alan. Er suchte nach etwas, wo er die Münzen hineinwerfen konnte, nach einer Mütze oder Kappe oder dem modernen Äquivalent zur Bettelschale, dem ramponierten Pappbecher von Subway Burger King oder Kentucky Fried Chicken.« es schien ihm unangemessen, sich nach dem Wohlergehen seines Gesprächspartners zu erkundigen, der schließlich bettelnd auf der Straße saß. Nur, dass Alan beim besten Willen kein Geldbehältnis entdecken konnte. Ohne zu wissen, wohin mit den Münzen, hing seine ausgestreckte Hand untätig in der Luft, in der eisigen Luft. Ihre Blicke begegneten sich. »Ich dachte, du würdest mich erkennen.« Nicht Alan sagte das, sondern der Penner, »Woher?« setzte Alan an, ohne den Satz zu Ende zu bringen. Denn jetzt, da Alan sich mit seiner Hand voller Münzen halb über den Fremden beugte, sahen sie einander direkt ins Gesicht. Er sprach den Satz nicht zu Ende, weil er dem Gesicht des Penners nahe genug war, um dieses Funkeln in den Augen, die Lachfältchen in dessen Mundwinkeln und die leicht schiefen Schneidezähne zu sehen, die seit ihrer letzten Begegnung zu braunen Stumpen verfault waren, seit sie...« »Craig?« fragte Alan, wobei sich der Name wie ein einziges großes Fragezeichen anhörte. »Langes Zerkrumpel!« Ein Wirbelwind widersprüchlicher Gefühle stürmte auf Alan ein. Schock, selbstverständlich Mitleid, die Sorte tief empfundenes, reflexartiges Mitleid, wie es einen beim Anblick der Not einer anderen Kreatur überkommt. Und zuletzt und am offenkundigsten natürlich Freude.« »Freude darüber, wie bildhaft uns das Universum doch gelegentlich den eigenen Erfolg vor Augen führt und uns demonstriert, wie weit wir es gebracht haben, wie gut wir unsere Chance zu nutzen wussten, wohingegen andere...« Denn dort, auf dem kalten Bürgersteig von Londons Innenstadt, saß einer seiner ältesten Freunde. Jemand, der ihm, als sie beide noch Teenager gewesen waren, so nahe gestanden hatte wie nur irgend möglich. Ein Freund, dem er seit fast fünfundzwanzig Jahren nicht mehr von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden hatte. Weshalb er die Frage nun doch stellen musste, ganz gleich, wie unangemessen sie sein mochte. »Wie geht's dir?« »Tja«, seufzte Craig Carmichael und deutete mit seiner behandschuten Linken auf sich den Platz auf dem Bürgersteig sowie das dünne Stück Pappe, das ihm als Blei bediente. »Du siehst es ja selber.« »Heilige Scheiße, Craig! Gottverdammte Scheiße!« »Was treibst du gerade?« fragte Craig und biss in seinen in Alufolie verpackten Snack. Dabei schlug er einen Plauderton an, als wären sie zwei Geschäftsreisende im Nadelstreifenanzug, die sich im Flughafenterminal in die Arme gelaufen sind, zwei alte Schulfreunde, die sich zufällig an einem Drehkreuz des internationalen Reiseverkehrs begegneten. »Und Alan?« Alan hatte Probleme, sich auf den Beinen zu halten. Was sollte er tun, sich neben Craig setzen, frei nach dem Motto »Hey, ich bin auch nicht anders als du« oder stehen bleiben? »Ich«, äh, stammelte Alan, »ich arbeite nur ein bisschen.« »Du schreibst?« »Ich, äh, ja, genau.« Schweigen. Der Wind strich durch die Gasse, als würde er nicht mehr aus ihr herausfinden. Was gab es noch zu sagen? Äh, »Hör mal.« murmelte Alan mit Blick auf seine Uhr. »Hast du vielleicht Lust, was zu trinken?« Später, sehr viel später, sollte Alan allen Grund haben, sich zu fragen, wie völlig anders die Dinge sich wohl entwickelt hätten, wenn ihm dieser Satz nicht über die Lippen gekommen wäre. »Die entscheidenden Weichen des Lebens, winzige Augenblicke, denen wir keine große Tragweite beimessen. Doch nichts bleibt folgenlos.«